1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第十一集的播出。我是主持人贾欣欣啊。我们在开始今天的节目之前啊，有一个小小的呃帮忙，希望我们的听众朋友来帮我们请大家可以在我们 IC 之音的官网哈搜寻“零碳未来”，你会发现在我们节目专业最上方。啊，有一个传送悄悄话给节目的一个小 icon， 请大家按进去，然后留言给我们，告诉我们您在生活当中是不是有一些节能减碳的小秘方，或者是而、呃、您在省电、省水方面，您有一些大家所不知道的一个小方法，都欢迎大家在我们传送悄悄话给节目这个地方告诉我们。今天我们要从太阳能发电的瓶颈和技术创新来谈起啊。当然，我们也知道太阳能电池它的转换率问题啊。现在一般太阳能技术啊，它的吸收光谱可能是比较特定的光长啊，所以在理论上面它有一个极限。所以目前政府二零五零的近零碳排哦、啊，希望有一个目标。我们再生能源的比例哈、啊，二零五零年要达到近零的话，其实再生能源的比例可能要达到六成到七成啊。其实这个是非常不容易的一个问题。当然在再生能源里面。太阳能其实是最重要的一环啊！今天呢、啊，特别邀请到我们的来宾哈、啊，也就是台湾大学的名誉教授以及明治科技大学客座讲座的教授哈、啊，林维芳林老师啊，林老师您好，你好，大家好。是哈，那林老师呢？其实他是非常顶尖厉害的材料科学这方面专家啊。那么今天邀请哈林老师，其实最主要就是要来跟我们谈一下太阳能哈。我想就是说，是不是稍微请老师哈跟我们的听众朋友来介绍一下其实太阳能日常生活的应用其实非常非常多。我记得小时候我们拿那放大镜、火柴，然后利用太阳光聚光聚光,聚光，对对对，所以很多的这个生活上面其实就。在太阳能的这个使用了、啊，我们现在一般所谓太阳能发电，它的这个原理是不是，请老师稍来跟我们的听众朋友做一些说明
0: 。太阳能发电的原理哈、啊，主要就是有一个太阳能板啊，那个太阳能板呢，我们就放在太阳光下面，太阳光照到这个太阳能板，那它就把这个太阳光吸收，把这个光能呢变成用。半导体像吸晶太阳能电池，就是细的半导体，把它转换哈变成那个电能哈，因为就是吸收太阳光，把光能，然后就有两个其实是二极体啊，二极体，然后就把这个光能呢就变成啊变成电子跟电动，电子跟电动结合起来就产生直流电。好，那在。太阳光发电的时候呢，那这个直流电呢，我们通常还要经过一个专用的变频器，才可以变成是交流电，才可以运用到我们这些家庭的用品啊。那因为只有有太阳的时候才有这个电，对不对？对啊、呃。那你如果是阴天的话，下雨天或者是晚上就没有这个电，所以呢，这个多余的电哈，在、啊、好天气多余的电呢，呃，现在最好的就是说，希望能够用电池把它储存起来。在任何时间都可以用，那这样子的话，这个电就是会永续的供应。所以呢，如果你要让太阳能电池有最好的绿色的能源，哈，最好是太阳能板能够跟电池合在一起，变成是一个发电的系统。啊、呃，那这样子就不会有断电的问题，嗯
1: 、不会有天气的问题，所以这是一般就是太阳能发电的原理。是是，嗯、所以简单讲就是说，把这个光能或热能变成一个电能。当然，这边其实牵涉到材料、电池、储存，还有太阳能的特性，嗯、有太阳的时候才可以发电，晚上就没有。所以怎么样把它结合？现在是分开的，但是如果说把太阳能板跟电池结合在一个系统上面，那可以发挥最大的一个效应。功效，对对对，是是。哎、欸，那老师，我想请问一下，就是说、嗯，因为我们知道目前太阳能板啊，它这个是用细晶的太阳能板、嗯，那它的这个优点跟缺点到底是有哪些、嗯？可不可以跟我们分享一下？
0: 好，细晶的话呢，哈，就是大家都知道它是。跟一般的三五族的哈，那个就是比较高效能的。其实那个三五族的也是可以做太阳能板，它也吸收太阳光然后变成电。但是它的制作非常的昂贵啊，要用呃高真空哈，然后要每一个分子一个原子一在那边累积，所以叫累积是非常非常的昂贵。所以细晶呢相对来说是比较便宜，然后它的原料也便宜。啊，因为它可以由沙嘛，就是 SiO2 哈、啊，然后就用高温冶炼变成是细晶，就是我们台湾的半导体也非常的发达，所以用细晶太阳电池就很容易，台湾就变成是全世界非常的领先了、啊。二十年前，哦、啊，那后来是被中国大陆他们这个红色链啊，他们不计成本的，他们反正啊<笑>，所以现在就是比较经营困难。这就是细晶太阳能电池为什么现在是这么普遍？那最主要就是说它的原料来源是比较便宜，然后它的制作的技术也比较成熟了，也很量产了。那普遍的使用，那它的缺点呢，点就是说第一个它还是很耗能量的，因为它是用高温制造，然后它是要在真空制造，是就是一般半导体制成，所以呢它。跟石化的能源呢来讲的话，石化就直接就烧嘛，然后就产生蒸汽，然后就发电机就产生电能。所以呢，把它那个产生电能的成本啊，这样子我们叫均化成本 （LCOE）。细晶太阳电池呢，是比传统的石化能源要高出 1.5 到两倍，还不计算土地的成本。啊，那我们台湾那个土地非常稀少，非常昂贵。所以呢，现在不管怎么样哈、哦，你要让它的太阳能发电的成本降低的话，最有效的方法就是把它的效率增加。哦、對,对，啊，如果你效率能够增加，那这个都已经算过了。太阳能板只是其中这个整个太阳发电的整个的成本，嘿，只有12 percent。好，所以呢，你现在就把这些东西加加起来也没有很多，但是你效率一增加，那不得了。那我们有稍微做了一些成本的计算，啊，你只要稍微增加到如果30 percent， 哦，那你整个成本就可以降低65 percent， 哇，哦，所以这个是非常重要的，嗯、所以现在全世界都是在努力的，希望能够把细晶太阳能电池的效率提升，这样子呢，成本就可以降低，就可以普及化。但是呢，其实因为吸氢太阳能电池已经是算是比较成熟，那很多的研发都弄进去，而且它的效率现在差不多是二十六它还是有一个瓶颈，因为在吸收光转成电还有热能的损失啊，所以是不可能说你吸收多少光就百分之一百变成电、嗯，所以呢，现在它最高的效率理论上差不多只有三十三哦，所以你现在
1: 三十三，
0: 哎，利润3三十 percent， 现在能够做到26 percent 都不得了了。<笑>一般的太阳能板只是18到20 percent 它的转化效率。现在他们细菌太阳能板的公司呢，他们都很努力，但是呢，现在就是很困难，因为你越优质化，嗯、你的制作成本就高了高。对，哎，所以怎么样让你的效率增加，成本又不本又不高不高啊、嗯？能够被一般的普遍大众。跟市电的价格相同，就是所以一定是需要一个颠覆性的、完全不同的概念来制作新下一世代的太阳能电池。呃，那我们实验室就算是走在技术的前端，哈、啊，那我们是台湾大概是第一个团队在做这个所谓的叫做钙钛矿太阳能电池。那现在台湾有也,也有一些团队有在做这个，那但是还是没有那么多。刚刚也跟主持人有聊过哈、啊，对中国大陆已经十五个团队。<笑>他们不是只是在做研发哦，他们已经开始在做量产，投入，哦、量產投入，啊，他们是在做量产的技术的开发了，投资了六十亿，啊，那美国也是说，再生能源的研究所，他们就投资。啊，六亿这是去年开发量产的技术，是是。那我们还还不错了。其实科技部有给我们一些经费，就过去的两年有做了一些比较初步的量产的技术。那希望说能够在经济能够真正的是产业化。对，所以就是现在是希望能够国家哈能够组成一个国家队，把最好的精英摆在一起是是，然后我们的技术都很先进嘛。对是,是。Yeah, 如果不再努力的话。就会被人家赶上了，所以我现在就是对这个技术是非常的希望哈，有明见之人呐、啊、哈，能够大家一起努力，在这边就是我们可以走在世界的尖端。
1: 谢谢那个老师的一个分享，就是我们现在以台湾来讲，或是全球再生能源的这个发电比例，太阳能其实非常非常重要。但是目前太阳能发电所面临的一个瓶颈，刚刚老师特别有提到，转换效率如果能够提高，才能够真的迎合整个未来世界的一个趋势。当然在这里面来讲的话，目前的这个细晶的太阳能板，其实它已经到它的紧绷啊，就是它已经到顶了。嗯、所以刚好老师的这个团队哈、啊，最实。的环境上面可以提高太阳能发电的一个效率，其实值得我们国家哈经费可以投入到尖端的一个技术发展哈。那我想我们节目先进行到这边，休息一下，再回到我们零碳未来。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场哦，很高兴哦，跟林维芳林老师哈、哦，他所带领这么优秀的团队，特别是在整个太阳能转换效率在技术上面、在材料上面的一个创新哦，请老师稍微跟我们的听众朋友分享一下，就是说您投入的新的一个材料的技术，钙钛矿到底是什么诱因让您当时投入的这个创新材料研发？这个非常好的一个题
0: 目哈，就是一个问题哈。因为我们看准了钙钛矿，它能够吸光、吸太阳光，好，然后它又有很高的转换率，然后它可以用溶液制成，成本很低。我们现在呢，目前就是希望呢，能够跟细金太阳能电池结合。因为细金太阳能电池刚刚有稍微讲了，不仅仅就是说它需要用高温制成，它吸收的太阳光谱是有限的，它只吸收近黄红外光。让我们知道太阳能的光谱呢，有可见光、紫、啊、外光、紫外光，还有近红外光。钙钛矿太阳能电池它有一个好处，就是说最大中的吸收都是在可见光，所以它跟可以跟细晶太阳能电池等于是可以互相互补啊，然后把太阳能的光谱完全的吸收，这样子呢，它就可以很简单的让细晶太阳能电池从二十二其实有理论有计算的，可以到四十三、四十四那我们现在，我们团队的目标就是希望能够达到三十好，那我们目前就是把细晶太阳能电池跟我们的钙太阳能电池把它结合起来，我们现在已经可以达到二十七点二五好，那我们下一阶段就是能够达到三十那现在细晶太阳电池是永远不可能会达到那个效率，刚刚有讲过，是是因为它有一些限制。嗯钙钛矿特别的这个性质，好、哦，所以吸引了我们。我们所以在二零一五年的时候，我们是全台湾最早的一个团队，哦，开始着手这个太阳能电池的呃研究了啊、哦。那目前就是说开始发展一些，我们就希望说能够在一般的大气的环境之下能够制作这样子
1: 。是，哎、嗯，老师，那投入这个钙钛矿太阳能电池、嗯，那么在价格上面是不是提供更便宜的绿能的价格？
0: 对对对，钙钛矿太阳能电池的那个材料，它的长晶的温度是很低，就是稍微一百五十度西就可以形成，所以就是一般呢，就是说在涂料成膜的温度，就用一般的涂布的方法，好就可以制作非常大的面积，所以它的制作的成本哈是细晶太阳能电池有估算过哈，细晶太阳能电池所用的那个能量的三分之一，它的整个价格。哦，因为你细晶太阳电池要用很多能量，用钙钛矿的话，它不需要很多能量。细晶太阳电池我们就是要呃产生电能，所用的能量差不多要两年到三年才有办法回收哦。你制作细晶太阳能电池的费用，但是对于那个钙钛矿太阳能电池的话，只要两个月。到三个月，所以你可以看到这个是非常大的不同、嗯，所以这个是它非常重要、吸引人的地方，因为它是可以用溶液的制成，可以大面积制成，所以也有量产的可能性。所以现在全世界经营还有刚刚只有讲到中国大陆和美国，其实欧洲投入更多，欧洲可能已经投入六百亿啊、嗯哦！我刚刚讲的这些都是。都是台币啊，欧、哦、洲呢，他们是另外一种系统，跟我比较不一样。我都是四接头，它是两接头的。两接头的，其实我们有跟台湾的细晶的厂有联络过，他们就是觉得，因为要开心的产线，成本太高，所以意愿比较不高嗯嗯。那我们就说，我们做四接头，其实我们就是钙钛矿自己一做，就直接把它两个接在一起。啊，那就也对那个现在的生产线没有影响啊，所以这个是我们目前的技术。那我们觉得是非常的可行，像业界都是觉得很看好哈、啊。那因为要投资比较多，因为就是我们现在要新的产线，就是钙钛矿太阳能电池产线啊，所以他们都希望说国家也能够投入，大家一起做，让真的是零碳啊家园哈、啊，可以很快的达到我们的这个愿
1: 景。是确实哈，刚刚老师有提到，就是说我们如果是投入太阳能发电哈，如果以细晶元的这个技术投入，可能要两到三年才能够回收这个成本。但是如果说再加上老师的这个创新的一个技术，它的开发成本相对不高，而且能够在更真实的环境当中所量产的哈，所以大概就要两三个月就能够回收。所以我想其实有非常好的一个优势，因为转换效率提高，所以我们。电力就可以增加，第二个又可以大幅的降低太阳能发电的成本，所以相对来讲的话，民众或是企业大厂，他们采用的意愿其实就会越来越高。好，那我想就是说钙钛矿的太阳能板，那它有没有就是说它的使用的年限有没有一些限制？
0: 现在因为这个太阳能板 哈， 这就是所谓的钙钛矿太阳能板 哈， 因为它是一个有机金属哈卤化物的结晶 哈， 所以目前呢。啊，虽然是一个比较新的一个材料，那我们实验室有做它的那个寿命哈测试。那我们是用一个加速的测试方法，是85度 C， 在 85% 的湿度测试。那我们现在目前已经达到1700小时，那就是相当于17年的寿命。那当然我们知道，太阳能电池就是像细菌，它保证是20年哈。那所以我们也在努力中，因为材料还是相对来说是比较新的。那我们现在有各种很多方法，我们也是我们实验室在做的哈。我们就让它的那个结晶可以更稳定，结晶可以长得更大。那它的效率不仅仅它的寿命可以增加，它的效率也会增加。所以我们现在直接就是钙钛矿自己本身的话，已经都可以达到二十几 percent 啊。所以。钙钛矿可以非常高效率，再跟细菌太阳能电池结合啊，那这个三十三十五 percent 的那个
1: 远景，就是很快就会达成。是是，老师，那我想就是说，以我们台湾啊科技的能量，其实大家都知道的哦、嗯。那当然，老师您的团队身边所带领的创新的这个钙钛矿研发联盟哦，以您在这个研究的一个过程当中，跟参与整个想要商业化的一个过程当中，要怎么样兼顾这个技术创新跟产业的应用，才能够打造这个符合市场需求，而且价格又具有竞争力的一个产品？
0: 钙太矿太阳能电池哈是一个很新兴的，所以其实我的学生哈，还有我们都是非常的热血哈，所以我学生在二零一四年哈就投资了一个钙钛矿的材料的公司，就希望说能够把这个钙钛矿这个东西产业化。因为是创新的公司，所以比较缺乏资本啊，所以这个学生就跟着我在一起在做。我们希望一直希望能够把它产业化嗯嗯，还好就是科技部有给我们两年的哈、啊、这个产学计划，但是我们希望能够继续。啊，因为研发都是
1: 都是在烧，都是都是在
0: 烧钱的时候。那我们希望业界和国家能够继续投资这个技术。那我们相信一两年之内啊，尤其现在又有中国大陆。我在二零一五年的时候，中国大陆根本没有这个东西。现在你看人家都已经看中这个，这个表示是非常重要的技术。我们如果不投资，我们不如不继续做，就会失去这个先机。而且不仅仅可以让。台湾太阳光的绿能能够真正的实现，那我们又有新的产品，我们可以卖到全世界，因为高效能的太阳电池是大家都想要的
1: 。是是，再生能源其实就是一个未来能源产业的一个趋势、嗯。所以呢，目前所有的一个各国的科学技术的研发，就是要提高转换率。第一个，可是呢，在一些过程当中，我们要多增加一些转换率。耗的成本非常非常的 高， 但是林老师的团队在这个钙钛矿新的一个材 料， 能够在实际的环境当中就能够来达到高的一个转换率。当 然， 目前老师的团队现在是预计希望是能够从百分之二十到三 十， 但理论上是可以到四十左右。我相信应该是有机会是逼近那个一个理论值。可是 呢， 我们要达到这个理论 值， 第一个技术的研发是需要国家的投入。看到我们过去推动半导体产业成功的经验，其实我们就可以复制这样的经验到再生能源，特别是在整个太阳能产业上面，一起为二零五零近邻碳排、哦台湾可以成为世界的榜样，希望我们不要错过这样的机会哈。今天真的非常高兴哈，请到林老师哦，在这个材料科学上这么积极投入的科学家哈。其实我刚一来哈，看到林老师哈的背影，林老师其实头发有点白了，其实我就看到。一位长期在这个领域投入的一个前辈，但我不是这方面领域的人。其实我看到头发斑白，其实可以想想轻浮，可是他依然愿意把他的所学、把他的经验贡献在这一块抢救地球大作战上面重要的一环。其实我真的心里面非常非常感动哈，非常谢谢我们的林维芳哈林老师。节目尾声哈，再次要谢谢我们的听友哈 ，C H U N C H A N 三九哈， CHUNCHAN39, 他有给我们。很大的一个鼓励，也建议说，我们可以把来宾的资讯写在标题，这样子以后比较方便哦，去找节目单集来听啊。那也谢谢啊，听友给我们的一个鼓励跟建议哈，我们尝试在这一集的播出哦，我们就会把来宾的资讯也写在标题上面，方便我们的听友哈，在找的时候可以回头比较容易找。再次谢谢大家，也请大家也给我们留言，给我们建议。啊，因为您的建议、您的鼓励是我们成长的动力。再次谢谢我们今天的来宾，谢谢林老师，哦、谢谢谢
0: 谢谢谢。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净灵碳排”，以知识驱动更好
1: 的未来。